0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit
1: Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan, der MSV. Spielt 1 zu 1 bei den kleinen Bayern, bei Bayern München 2 und nimmt dort dementsprechend einen Punkt mit. Wir befinden uns jetzt gerade ungefähr eine Dreiviertelstunde nach dem Spiel, haben auch gerade parallel dazu eine Umfrage bei Instagram reingestellt, aber wir werden auch schon fleißig mit weiteren Nachrichten bei Kicktip bombardiert. Und da ich das Ganze natürlich nicht alleine besprechen kann und da er auch wieder im Hintergrund fleißig ackert und waltet und schaltet und seine Hirsche im Hintergrund präsentiert, äh, nehme ich ihn jetzt ganz einfach mal direkt dazu, begrüße dich und sage schönen guten Abend nach Mörs. Hallo
1: Mike. Ja, schönen guten Abend, liebe Podbolzer community Schönen guten Abend, Stefan. Ist richtig, meine Hirsche dürfen nicht fehlen, gar keine Frage. Die sind immer im Doppelpack unterwegs. Sind ja auch Herdentiere oder Rudeltiere, von daher kann ich sie so schlecht alleine auf die Weide lassen. Hast du schön ähm, eingeleitet, richtig. Äh, Punkt geholt bei den kleinen Bayern. Wir sind jetzt seit drei Spielen ungeschlagen, so muss man es auch mal sehen. Und ähm, früher hat man gesagt: äh, zu Hause ein Sieg, auswärts ein Punkt. Und dann bist du im Rennen. Das schaffen wir zumindest seit drei Spieltagen. Und ähm, ja, wollen wir hoffen, dass wir am Montag in Magdeburg spielen können.
0: Nach, ähm, nach unserer letzten Sendung, nach, nach der ich natürlich die ein oder andere Gesangseinlage zum Besten gegeben habe, habe ich. Kein Scheiß, du, du hast es ja gerade auch unseren unserem Chat entnommen. Ich war ja schon wieder voll on top. Äh, habe mir das ein oder andere Lied hier zusammengedichtet. Also ich wollte den Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Intro-Song umdichten. Ähm, zu, zu dem, nach dem Motto, ja, jetzt ist der MSV wieder voll in der Spur. Also gerade nach dem 1-0 oder 0-1. Aber letztendlich haben wir ja dann doch noch einen Punkt mitgenommen. Äh, waren, ja, solider Mittwoch, oder Abend besser gesagt, äh, Ganz ruhige Atmosphäre. Wie hast du das Spiel geno äh, genossen oder wie hast es gesehen?
1: Ja, erstmal zum Thema Singen. Ähm, wir haben zwei Leute geschrieben. Wir sollten das Singen sein lassen. <lacht> Ehrlich? Nicht, ja, ja. Die waren nicht so, die waren nicht so begeistert von unseren Gesangseinlagen. Haben sie aber auch. Ich, ich habe mir die
0: Passagen, ich habe mir die Passagen ach. ungefähr fünfmal nur die Passagen angehört.
1: <lacht> also Ich fand es auch ganz okay. Ich sag mal. ähm... ähm irgendwie, wie groß rauskommen, musikalisch werden wir beiden eh nicht mehr, aber dafür geht's. Äh, wie habe ich das Spiel verfolgt? Und zwar alleine hier, ganz normal, ähm, im, mit meinem Weihnachtsbaum zusammen, mit dem Tannenbaum, mit dem geschmückten Tannenbaum zusammen, habe ich das Spiel verfolgt und äh, ja, gleichzeitig dem einen oder anderen Kumpel, wie das halt immer dann so ist, hin und her geschrieben. Ich denke, ähnlich wird es bei dir gelaufen sein.
0: Ja, ich meine, was anderes kannst du ja auch nicht machen. Erster Tag während des Lockdowns hier, ne? Also, was für Möglichkeiten hat man hier? Public Viewing ist ja wohl eher schlecht.
1: Okay. Ja, aber ich sag mal, einen Kumpel einladen oder so wäre ja auch möglich gewesen oder ich gucke es vielleicht irgendwo anders. Aber nein, ist schon richtig, ne? Also, der Weihnachtsbaum und ich, wir zwei alleine haben mit geguckt und ähm, sind zufrieden.
0: Okay, also, hören wir schon raus, du sagst gerade, äh, bist zufrieden. Starten wir vielleicht mal mit dem Spiel, beziehungsweise auch zur, äh, ja, wir machen es ja wie gewohnt immer, dass wir sagen, wir nehmen hier mal ein paar Interviews vorm Spiel mit rein oder beziehen uns auf die Ausstellung. Gab es denn da aus deiner Sicht wieder irgendwelche Überraschungen? Ich meine, jetzt frage ich so doof, weil ich kenne deine Meinung, weil wir ja während des Spiels auch schon geschrieben haben. Also, wenn ich jetzt so Stichworte mal reinwerfe, wie äh, Kavainer, äh, veränderte Formation beziehungsweise äh, Spieler wieder auf anderen, auf, äh, auf anderen Positionen wiederzufinden, was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Ja, im letzten Podcast haben wir ja gesagt, dadurch, dass jetzt Kammer ersetzt werden muss, könnte man ja ähm, fröhlich, fromm, frei eventuell ja mit Karweiner starten. 4-1-4-1 ist ja vielleicht ein bisschen zu offensiv. Ich sage mal, der eine oder andere wirft das als Kritikpunkt ja vor oder gibt das als Kritikpunkt an. Hat er ja nicht Unrecht, ähm, aber es ist halt noch nie ausprobiert worden. Von daher äh, kann man es halt äh, tja, im Konjunktiv immer behaupten. Ähm, ja, für sechs Spiele hätte er sicherlich auch spielen können. Da kam halt Tobias Fleckstein rein, war dann die defensive Variante was auch okay ist wenn er sagt, es ist englische Woche und du hast nicht viel Zeit, um zu regenerieren und du möchtest hinten die Null stehen haben und defensiv so ein Spiel angehen und erstmal abwarten, was so eine spielstarke Truppe von Bayern München 2 drauf hat, denke ich, kann man, das, kann man das so vertreten. Was mich halt stark gewundert hat, ist, aus, aus welchem Grund auch immer Stoppelkampf jetzt stark über die linke Seite kam. Sicherlich hat er und auf die Position getauscht, nee, oder ab und an die Position getauscht, aber es war doch schon so, dass sag ich mal, 70% Stoppelkampf links ausgespielt hat, was ich einfach wieder nicht verstehen kann, wo ich ihn doch im Zentrum besser finde. Ähm, jetzt kann man sagen, das Tor später äh, hat er links gestanden, hat er dann auflegt. Nichtsdestotrotz finde ich es im Zentrum einfach effektiver.
0: Ja, zumal, also denke ich auch, er muss der kreative Dreh- und Angelpunkt im Spiel des NSV sein, zumal ähm, ja, er auch ja einer der wenigen Spieler ist, die dort mit Ideen glänzen können oder auch mit einem Abschluss äh, aus der zweiten Reihe, siehe zweite Halbzeit dort nicht lange fackelt und äh, ja über die technischen Fähigkeiten und das Auge und so, da denke ich mal, gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich habe mir äh, für die erste Halbzeit, ich habe es mal wieder wie in den ersten Sendungen gemacht, das habe ich in den letzten Wochen nicht mehr getan, habe ich mir hier so ein paar Punkte notiert, die mir nicht gefallen haben, klar, also das 1-0, darüber brauchen wir nicht sprechen, natürlich gefällt das keinem MSV-Fan, aber ähm, Stoppelkamp Erste Halbzeit wirkte für mich auch wirklich so ein bisschen, ähm, so ein bisschen saft, ein bisschen kraftlos. Ähm, er ist für mich auch so ein Spieler, ähm, mit wem könnte ich den jetzt vergleichen? Aber er ist natürlich äh, auf, auf das Spiel des MSV bezogen eher so ein Künstler, ne? also jemand, der gerne Spielfreude ausstrahlt der mit einem Knicker auch was kann, wenn der natürlich die dementsprechenden Mitspieler nicht um sich hat und dann viel hinterherlaufen muss. Also klar, Bayern, ne? auch erste Halbzeit, schon viel, viel, viel mehr vom Spiel, meiner Meinung nach. Viel, viel Ballbesitz. da heißt, du bist ja permanent in der Defensive. Klar, jetzt hast du die eine oder andere gute Situation gehabt. Aber er, das ist halt einfach nicht so das Spiel, was er so gerne mag und was er liebt. Ne? Haben wir ja auch letzte Saison gesehen. Wenn du dann so ein Daschner oder so um dich herum hast, fällt ihm das, glaube ich, ein bisschen leichter. Ähm, dann hat mir zum Beispiel die Doppel-6, da sind wir nicht ganz, glaube ich, d'accord, äh, weil ähm, mir, mir, mir dieses Duo insgesamt nicht gefallen. Mir kommt da insgesamt äh, generell aber auch auf der 6 zu wenig. Ne? Also egal, wer da beim MSV spielt, ist ja auch kein großes Geheimnis, glaube ich. Ähm, dann habe ich äh, die Punkte hier, dass wir trotzdem in der ersten Halbzeit schon den einen oder anderen guten Konter hatten oder die eine oder andere Möglichkeit hatten und aber irgendwie beim letzten bzw. beim vorletzten Ball immer ein bisschen schwer getan haben. Ne? Sei es äh, so eine Seitenverlagerung von Vermeil von, von links nach rechts, wo der dann auf einmal komplett über das ganze Feld rüber spielt und der dann beim, beim Gegenspieler hängen bleibt. Äh, oder die Bälle, die, die Flanken in, in den 16er-Reihen, also das war mir alles nicht konsequent genug und wenn ich mir jetzt das Spiel aus der letzten Reihe her anschaue, also die Spieleröffnung, alles was dazu gehört, Doppel-6, ja, ausgenommen jetzt mal so ein so Langholzball vom Sauer, dann ist das insgesamt, finde ich, noch ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, ich finde zum Beispiel ähm, Duo Gembalis und Schmidt hat mir insgesamt einigermaßen gut gefallen und ich finde, das habe ich auch vorhin in der Gruppe geschrieben, ähm, Du siehst den Unterschied, auch wenn bei dem nicht alles vernünftig läuft, ne? aber für mich ist Dominik Schmidt ein Führungsspieler und auch wie der dann da zur Sache geht und also im Vergleich zu Stoppel, der manchmal ein bisschen langsam, lethargisch und behäbig da so wirkt, der geht schon ordentlich zur Sache, auch wenn da, wie gesagt, nicht alles gut läuft, ne?
1: Ja, auf was soll ich denn jetzt antworten? Also ich habe zwischendurch überlegt, ob ich ihn unterbreche. Normalerweise geht man ja eigentlich vor und dann macht man Punkt für Punkt. Jetzt hast du über ja sieben Sachen gesagt. Also worauf soll ich jetzt antworten? Theoretisch, <lacht> Theoretisch müsstest du jetzt nochmal den, den ersten Satz vorlesen und dann sage ich, ah, das. Und dann den zweiten Satz, ah, das. Also ich greif mal, ich versuche mal die Punkte aufzugreifen, die mir da am wichtigsten erschienen. Ähm, Dominik Schmidt reden wir die ganze Zeit von, äh, auch, auch damals im Duo mit Fleckstein in der Innenverteidigung, dass Dominik Schmidt als erfahrener Spieler geholt wurde, Zweitliga von... Holstein Kiel und dass er äh, sicherlich dann den Part hinten auch als Lautsprecher übernehmen sollte, den den Compare, ähm übernommen hat oder übernommen hat letztes Jahr. Und äh, dass er dann da irgendwie rausrotiert wurde, ist auch so, eine, so, eine, so ein Ding, verstehe ich nicht. Mittlerweile spielt er jetzt zum Glück wieder, sehe ich also genauso wie du. Äh, Stoppelkamp hat sicherlich alleine schon mit der Position zu tun. Also äh, wir haben es gerade gesagt, spielt wieder auf der linken Seite. Natürlich läuft das Spiel dann so ein bisschen an ihm vorbei. Ne? Ähm, Stoppelkamp, glaube ich, braucht gar nicht unbedingt in einer Mannschaft spielen, die viel Ballbesitz hat. Ähm, er braucht halt in den Momenten, wenn er am Ball ist, die Leute um sich herum, um mit denen Fußball zu spielen. Und das kann er halt aus dem Zentrum viel besser als von, über die linke Seite. Also ich, ich werde es einfach nicht verstehen, warum er dann auf links nicht gestellt wird. Er kann ja gerne auch mal tauschen. Äh, man muss ja da variabel sein und nicht nur ähm, sturstracks eine Linie spielen, aber ähm, dann eher so, dass er 70 im Zentrum ist und nicht umgekehrt. Und ganz klar, auch für sechs sind wir natürlich ähm, spielerisch stark limitiert. Deswegen auch der Spielaufbau über drei Leute, wo er Janssen zurückzieht und dann Fleckstein oder Kammerwalker da als Absicherung ähm, vor der Abwehr lässt bei Ballverlust, ne, damit wir dann in keinen Konter reinrennen und der, der, der äh, Fleckstein oder Kammerwalker dann als Sechser ähm, ausgenommen werden, also rausgenommen werden aus dem Spielaufbau. Aber ich gebe natürlich recht, wenn wir da irgendwo einen Ballgewinn haben oder wenn wir vielleicht irgendwie vom offensiven Außen die Seite verlagern wollen über die Sechs, dann ist das halt schon zu schwach. Ne? Da kam von Fleckstein zum Beispiel gar nichts. Mit Ball, muss man wirklich sagen, ist, hat man dann gesehen, es das mit seiner Position, hat er dann versucht, heute irgendwie auszuhelfen, ist okay, gegen den Ball okay, mit Ball gar nichts. Und Jansen steht natürlich dann oft auch sehr defensiv, weil er sich in die Dreierkette hinten dann reinschiebt, also zwischen den Innenverteidiger, ist dann aber auch nicht immer so glücklich. Von daher hast du schon vieles Richtiges gesagt und Bayern hatte viel mehr Spielanteile in der ersten Halbzeit, war spielbestimmt, ohne krass zu glänzen, wir hatten das auch zwischendurch fehlte so ein bisschen Durchschlagskraft vorne, mit Kern da drin, physisch nicht so stark, haben gut den Ball laufen lassen, aber eigentlich hatte ich nie das Gefühl, dass Bayern ein Tor schießt, bis dann dieser komische Elfmeter kam, den man wahrscheinlich geben kann, weil Stoppelkamp sagt es ja selber, ihn berührt und Kern im Interview vorhin habe ich Danken angenommen. Ja, also es, ich bin deshalb zufrieden, weil wir halt gepunktet haben und nicht verloren haben, du bist ungeschlagen, du kannst noch vier Punkte holen und du hast gegen direkten Konkurrenten nicht, nicht so verloren, dass er dir davon ziehen kann. Na also, geht doch. Jetzt hast du auch die drei Minuten Folge. Ja, ich musste ja zumindest <lacht> auf viele Punkte eingehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es auf alle geschafft habe. Ich habe versucht, alle <lacht> zu merken. <lacht> da,
0: die Feuerwehr ist da. Ich habe
1: versucht, alle zu merken, aber es war ja dann noch einiges und ich glaube, ich habe alles äh, wiedergeben können. Ja, mega.
0: Hast, hast du gut gemacht. Ich bin stolz, ja, danke. Hast du gut gemacht. Ja, ähm. Ich habe jetzt äh, parallel dazu mal ein Interview von Georg Koch gehört ähm, zu unserem 90er-Special, also kleiner und feiner Verweis darauf, dass Mike und ich mit dem Michael Höfken, der ja vor kurzem in der Sendung war, mit dem Podcast vom Wimpeltausch eine kleine Kooperation am Start haben und dort auch in den kommenden Wochen ähm, drei verschiedene Specials rausbringen, einmal zu den 90er-Jahren, einmal zu den 2000ern und zu den 2010ern, also seid gespannt, freut euch darauf. Eine Heidenarbeit, die dahinter steckt. Ähm, und nehmt ja, und nehmt Zeit mit. Auf jeden Fall. Mega geil. Wir haben viele, viele ähm, Interviewgäste oder viele ehemalige Spieler dabei, die ihren Statement da freien Lauf lassen. Also ich will jetzt hier gar nicht zu viel vorwegnehmen. Mike, mache ich an dieser Stelle mal, glaube ich, noch nicht. Aber da sind viele hochkarätige Leute bei, die, äh, die ihr gerne äh, anhören könnt. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Worauf ich aber hinaus wollte, Mike, äh, bei besagtem Ex-Kapitän, habe ich heute gehört in dem Interview, dass er sogar gesagt hätte, ach komm, jetzt äh, Trainer, nimm doch mal den und den Spieler raus, der, der bringt das äh, heute in dem Spiel nicht. Kann nicht so ein Moritz Doppelkamp dann, wenn man so das Gefühl als Fan schon hat, hat der da selber nicht den Einfluss zu sagen, Hör mal, ich würde ganz gerne in der Mitte?
1: Das ist die Frage, die ich mir auch die ganze Zeit stelle. Ne? Ob, ähm, also als ob, Kapitän ob, ob mit 34 sogar, Jahren. Ja, ob er nicht vielleicht sogar selber gerne auf die Idee kommt, vielleicht zu sagen, ich spiele auch gerne mal über die linke Seite tue ich mich sicherlich schwer. Also auf jeden Fall hat er da die Möglichkeit. Also wenn der, wenn der Kapitän nicht der verlängerte Arm des Trainers ist, dann weiß ich nicht, warum er Kapitän ist. Ich denke schon, dass da auch drüber gesprochen wird. Und ähm, ja, kann ich nicht beantworten. Also ich, wie gesagt, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Und ähm, selbst wenn Stoppel jetzt sagt, pass mal auf, du bist, ähm, äh, ne, wenn Stoppel sagt, pass auf, ich will gerne bei Außen spielen oder so, dann muss ich als Trainer trotzdem erkennen, und das sehen wir doch auch alle so. Ja, ich bin im Zentrum besser, Du bist für die Mannschaft dort wertvoller, du hast da die Assists gegeben, du hast da deine Tore geschossen. Entschuldigung, also er hat jetzt heute zwar einen Assist gegeben als Linksaußen, aber den hat er gegeben aus dem Zentrum, weil er einen Baller laufen hat. Das hat ja nichts mit Linksaußen zu tun. Also, bitte, Zumal, also spiel im Zentrum. Mich, ne?
0: Kannst du mich gerne korrigieren, aber als so kreativer Spieler hast du ja aus der Mitte auch viel mehr Möglichkeiten, ja, klar. Ein Leute einzusetzen und wenn du mal überlegst, den Gegenpart Machen wir uns nichts vor. Der heutige Fußball mit den Außenspielern, da lebst du ja auch von deiner Dynamik, von deiner Schnelligkeit, von deiner Antrittsschnelligkeit, ja, von der Exklusivität. Und die hat er ja jetzt einfach mit 34 Jahren. Na, nein, vor allen Dingen also hast
1: du außen immer total viel Läufe in die Tiefe. Ne? Also Sprints, wo du sagst: Pass mal auf, du hast. Ähm, ja. Die haben ja letztens so eine Statistik irgendwie gezeigt: äh, habe ich Bundesliga Gladbach irgendwie 300 Sprints in einem Bundesligaspiel gemacht. Also davon machen ja die meisten die Außenspieler, die Außenverteidiger und die Außenstürmer, ne? weil sie halt in die Tiefe gehen und viele 10, 20 Meter Dinge haben. Die hast du im Zentrum nicht so. Im äh, Auf 6 und auf 8 bist du halt oft ähm, im Dauerlauf unterwegs, natürlich hast du auch, auch mal ein paar Sprints, gar keine Frage, aber da bist du oft in einem Tempo, verschieben, vorgehen, 10 Meter vor, zurück, klar, also ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ähm, und Jindovian heute, muss man ja auch einfach sagen, kein Faktor, war meiner Meinung nach gegen Wiesbaden auch schon schwächster Offensivakteur, ähm, wobei da hätte ich mir 3,5 gegeben als Note, also ein solides Spiel und heute war sicherlich irgendwo eine 4,5 oder so, weil ähm, es war einfach, etwa einfach nichts und dann fehlt uns natürlich dann im Zentrum jemand, der die Bälle ansaugt, der die Bälle festmacht, der die Bälle verteilt und dann hakt unser Spiel natürlich auch, wenn man sagt, man legt das Spiel auf Konterfußball aus.
0: Wobei ich dir auch in der Halbzeit geschrieben habe, war zumindest meine Beobachtung, dass Jindovian 1 zu 1 heute nur auf den Stiller angesetzt war, also im zentralen Bereich, wirklich, den seine Wege zugemacht hat, die Passstation schon zugestellt hat und so fort. Also, da weiß ich nicht, ob das jetzt nur meine Beobachtung war, müsste man mal ein Statement dazu hören oder müsste man hier auch mal andere Leute mit reinnehmen?
1: Nö, ähm, du wirst sicher nicht recht haben, aber ist es ist... Also, ich habe ich ja.
0: hab hab nachher, nachdem mir das mal so ein bisschen so aufgefallen ist, weil ich auf den Stiller auch so ein bisschen geachtet hatte, weil das ein feiner Fußballer ist bei Bayern zumindest, der ja, wo der Kommentator auch gesagt hatte, der etliche Angebote wahrscheinlich schon vorliegen hat, von mehreren Erstligisten und ja. aus dem Ausland. Ja, habe aus ich da mal so, ein, auch, ne? Ja, ja, habe ich da mal so ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten geguckt und dann war immer Jindovian quasi auch mit dem Blickrichtung immer nur bei seinem Gegenspieler. Der hatte gar, also, wie man das quasi schon in der Kreisliga C kennt, so nach dem Motto, hier der gegnerische Zehner, du nur gegen den und nichts anderes gehst gar nicht über die Mittellinie und so. Äh, ähnlich war es bei ihm, ne? Und keine Ahnung, wie da die taktische Marsch, Marschrichtung war. Ähm, aber ich gebe dir recht, natürlich trotzdem, äh, heutzutage geht das auch im modernen Fußball nicht. Ne? Du musst ja trotzdem am Spiel selber aktiv teilnehmen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich, ich schalte mich jetzt hier auch raus und äh, decke nur noch ein. genau wie die beiden Sechser, da die nur noch gegen den, gegen den Ball. Genau, Weil, du, du, du arbeitest ja ballorientiert. Dann, ne? Das ist ja, ja ganz da, selten
1: noch mannorientiert. Äh, wobei, ich glaube, das hat in dem Fall weniger mit Jindowian zu tun, sondern einfach mit der Position. Also wenn es ein Schoppelkampf gewesen wäre, hätte er natürlich wie ketten und versucht, auch ihn, äh, die Zweikämpfer aufzudrücken und die Bälle abzunehmen. War halt halt so, wie wir besprochen haben, Jindowian war mindestens 70 Prozent im Zentrum, dementsprechend hat er auch halt häufig gegen ihn gespielt und hat den Kürzeren gezogen.
0: Ja, aber wenn, ja genau, und wenn du das aber jetzt alles zusammenzählst, nimmst du die beiden Sechser plus Jindovian, der da vorher in der Mitte gespielt hat, ja
1: Zentrum dann, tot. Hast
0: du, dann hast du drei Leute im Zentrum, die sind einfach tot und gefühlt war es ja auch so, bei jedem Konter oder bei jeder Kontermöglichkeit, die der MSV hatte, da war ja dann irgendwie immer so Zufallsprodukte, genau wie auch beim Tor, ähm, wo du das Gefühl hattest, dann sind die drei da vorne wirklich alleine auf sich gestellt. Ne? Ja. Also auch in der zweiten Halbzeit, da hattest es eine gute Kontersituation, das habe ich auch äh, dir nochmal persönlich geschrieben. Da kommt ein Ball schön raus auf die rechte Seite, ja, äh, ja, genau. auf Engin. Und, in der, und dann, dann siehst du schon das Fragezeichen über Engin, siehst du schon am Fernseher. Denn welche Möglichkeit hat er jetzt? Er ist in aussichtsreicher Position für eine Flanke, aber die Flanke, das macht er nicht, weil in der Mitte vermehrt gegen vier oder fünf Münchner ist, ja, so dass er dann hinten rum und abbricht und hast nicht gesehen und dann kommt der Ballverlust. Ja, macht ja keinen Sinn jetzt eine Flanke reinzuspielen gegen fünf Mann. Ne? Also da war auch dieses diese Nach, äh, Nachbewegung, die war da viel zu gering, dieses Nachrückverhalten und ja, ja wenn, wir,
1: wenn, wir, wenn wir so sehen, da waren die Abstände auch zu groß, auch zwischen 6 und 10, da waren immer wieder Lücken, wo du reinspielen konntest. Also Duisburg hat schon gekämpft, Duisburg war leidenschaftlich und die wollten auch und das, das kann man dem nicht absprechen. Ähm, ich ich bleibe halt auch, im um, Thema hatten wir auch schon öfter äh, und Gino Leterri hatte in, in im Interview nach dem Spiel so in so einem ja, kleinen Nebensatz so gesagt, so nach dem Motto, die sind ja nicht fit, also er hat ja sowas gesagt wie… Ähm, ja, wenn man ja nicht so fit ist, dann können wir ja auch nicht so Hurra-Fußball spielen und offensiv draufgehen und so. Dann müssen wir ja auch gucken, äh, spielstarke Mannschaft und so und müssen uns auf die Gegner einstellen und hatten ja dann auch unsere Umschaltmomente. Also er hatte ja quasi angedeutet, dass die Truppe nicht fit ist. Und mich würde halt auch mal interessieren, werden wir jetzt nicht herausfinden, in den zwei Wochen, äh, die du Winterpause hast, wie die dann das dann angehen. Ne? Ob die dann sagen, pass mal auf, Weihnachten klar, äh, Familie und äh, frei, oder ob die vielleicht sogar am ersten, zweiten Weihnachtstag ein bisschen was tun. Also eigentlich muss, hat der MSV ja jetzt in den zwei Wochen auch die Möglichkeit, Nachholbedarf, Nachholbedarf mhm. genau, ein bisschen was mhm. zu tun. Ist jetzt die Frage, ob wir ähm, gerade jetzt während Corona, haben die Leute ja eh nicht so viele Möglichkeiten zu machen. Da können sie die Zeit ja auch nutzen. Ich rede ja nicht von Heiligabend. Ne? Wobei, wenn er an Heiligabend morgens um 10 Uhr eine kleine Trainingseinheit macht, also sorry, wenn ich jetzt Profispieler wäre, dann würde er mir Geld verdienen und der Trainer würde mich zum Tanz bitten am 24. morgens um 10, dann wäre ich da. Also da darf er auch nicht. Nee, ich kann, ich kann sogar korrigieren. Ich kann dir sogar sagen,
0: was du machen würdest. Ja, erzähl. Du bräuchte, du, wenn, wenn, wenn wir... Wenn wir da jetzt Profi wären, und, oder ist ja genau dieselbe Situation wie bei mir auf der Arbeit. Wenn jetzt bei mir die, die Kacke am Dampfen wäre, ich würde das schon von alleine machen. Ja, natürlich. Wenn ich nicht fit wäre, äh, guck mal, äh, du, du gehst auch alleine schon privat laufen wie ein Berserker, obwohl du im Moment in keiner Mannschaft spielst. Obwohl du äh, aber weißt, dass du vielleicht irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt wieder fit sein musst. Also du machst das für dich selber auch. Du möchtest ja selber auch äh, Leistung haben. Du möchtest äh, wettbewerbsfähig sein. Du möchtest sofort helfen können. Du möchtest wieder fit werden und, und, und. Also auch als Spieler selber den Anspruch zu haben, äh, ob jetzt Corona, ob ich verletzt war, ob ich eine Viruserkrankung hatte, äh, sei dahingestellt. Ich möchte nicht mich abschlachten lassen gegen Ferl. Ich möchte nicht verlieren und nur hinterher rennen gegen Dresden. Bla, bla, bla. Ja, ich möchte äh, Dampf haben, ich werde dafür bezahlt. Und äh, ja, dann dann gehe ich am äh, selbst am Heiligabend von mir aus morgens um 7 Uhr eine Runde laufen und dann gehe ich abends um 10 Uhr nochmal eine Runde laufen. Also ich sehe da absolut kein Problem.
1: Äh, mega. Also ich weiß nicht, das ist glaube ich schon ein Zitat wert, was du jetzt hier gesagt hast. Äh, super Satz, ein super Statement. Definitiv. Wollte ich damit ja auch ausdrücken. Du hast es noch knall, noch knallermäßiger auf den Punkt gebracht. Ist ja genau das. Ne? Also ich hoffe, dass die in den zwei Wochen jetzt nicht hier Nagelsmann hat so ein süßes Interview gegeben, so ein witziges, die von wegen hatte sich 14 Liter Cola reinhauen oder so. Also auch, darauf, darauf hoffe ich jetzt mal, ne? dass wir jetzt nicht wie die vollgefressenen chips da aus der Winterpause rauskommen aus den zwei Wochen sondern dass dann in den zwei Wochen was getan wird damit wir ein paar Defizite aufholen, weil wir spielen dann gegen Ingolstadt und gegen äh, Meppen, ja wieder Meppen <lacht> die begleiten uns aber, ähm, ähm, aber klar, äh, du musst natürlich direkt da sein also äh, stell dir mal vor, am Montag spielen wir nicht gegen Magdeburg, ich glaube schon, dass wir spielen aber stell dir mal vor, du spielst nicht dann hättest du noch ein Spiel nächstes Jahr und dann versauerst du erstmal am auf dem vorletzten Tabellenplatz. Also sorry, dann, dann muss ja der Baum brennen in, in der Rückserie. Ja.
0: ja, also ich glaube auch, dass total gerade nach den Feiertagen äh, total entscheidend sein wird, wie kommst, du dann, wie kommst du dann aus dieser kleinen Pause heraus. Und wenn du dann schon Feuer einfachen kannst, ein, zwei, drei Siege einfährst oder zumindest Spiele nicht verlierst, dann kannst du ja, und das geht ja auch Rucki-Zucki in der dritten Liga, dann kannst du mal eine Serie starten, wo du dich dann nach drei, vier Wochen in ruhigen Gefildern äh, wieder findest. Ne?
1: Ja, Halle, Halle ist ja für mich auch so ein Beispiel. Ne? Plötzlich sind die wieder oben dabei, weil sie jetzt ein paar Spiele hinterher gewonnen haben. es also geht ja relativ Wahnsinn. schnell.
0: Wahnsinn, guck dir Örding an. Äh, ja, auch. Da ja, ja, die gleiche genau. Punktzahl wie Ferl, glaube ich, oder fast so ähnlich wie Ferl. Und vor, vor drei Wochen haben wir noch über Ferl
1: gejubelt. Nee, da bin, 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 bin ich voll bei dir. Ähm, ein Faktor wird auch noch dazu kommen, den, 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 den vergisst man leicht, obwohl der immer wieder da ist. Ab Januar hast du natürlich beschissenes Wetter ne? also der Platz, man MSV sah ja jetzt schon gegen Wien Wiesbaden nicht gut aus, und meinst du, wie der Janu Ende Januar aussieht, wenn du dann da zwei, drei Heimspiele drauf gehabt hast. Damit will ich sagen, ähm, wenn du irgendwo zum Auswärtsspiel in Meppen fährst, wieder, oder sonst wohin. Dann <lacht> ja, du hast es aber. <lacht> ja, aber, aber die stehen halt auch vor der Haustür, ne? die haben unter Spielbewald. Also wenn du halt, wenn du halt die oder beziehungsweise die Spieler zu Hause gegen Meppen, aber wenn du die anderen Spieler hast, ist ja egal, auf jeden Fall, die Plätze werden schlechter, das Wetter wird schlechter, dann natürlich, ja, dieses nass-kalt, ja, am besten kennen wir ja alle, Halbzeit, er hat Schneeregen, du kommst raus, windig. Hör mal, Alter, da, da sagst du dir doch auch, was mache ich hier? Und die Spiele werden natürlich extrem wichtig und da müssen wir punkten und gewinnen, da müssen wir sofort voll da sein und können nicht, uns nicht irgendwie ausruhen. Deswegen hoffe ich einfach, die tun was.
0: Das war die erste Folge vom Emsland-Podcast <lacht> mit Mike und Thorsten. <lacht>
1: Danke dafür. Sehr gerne, sehr gerne. Nee,
0: aber äh, ich wollte noch mal einen Punkt von vor zwei Minuten ungefähr aufgreifen. Ähm, der Kommentator hatte nämlich Gino Letteri quasi mehr oder weniger die auch so ein bisschen in die Enge getrieben. Ne? Also du hattest es ja gerade erwähnt, dass er so ein bisschen gestichelt hat so nach dem Motto: Ja, könnte sein, dass meine Jungs nicht fit sind. Ich habe oder ich habe mich aber nach dem Spiel, oder ich habe mir die nach dem Spiel auch die Frage gestellt. Die Bayern sind ja relativ gut am Ball. Die können auf geflickten Fußball spielen, nach vorne. Hinten fand ich das aber jetzt auch nicht so wow, super. der, rechte, in, der rechte
1: Innenverteidiger war Lawrence. richtig rotzen mit der, der, der Maske. Mit der Maske. Ja, mein Lawrence. Gott. Lawrence, ja, ja. Der war richtig bewegig.
0: Feltern mit seinen 35 Jahren ist da jetzt auch nicht der Schnellste. Hast du nee. gesehen, in der ersten Halbzeit, wo Vermey dann noch durch den, nee, in der zweiten Halbzeit, um den Rum im 16er ja, einmal ja. quer. Mhm. So, das, das sagt ja auch schon alles aus, wenn Vermeer seinen Gegenspielern da mehrere Meter abnimmt auf kurzen Raum. Ne? Also du hast ja gesehen, ich glaube, die haben auch mit Dreierkette gespielt.
1: Ja, ja, genau. War also, sehr sehr defensives System, aber die haben das schon sehr offensiv interpretiert, ja.
0: Ja, also das ist natürlich so nach dem Spiel auch immer so die Frage, die ich mir dann auch stelle, ja, Hätte, wenn und aber, was wäre gewesen, wenn, ein bisschen mehr noch, ein bisschen mutiger. Auf der anderen Seite, jetzt hast du gegen einen direkten Konkurrenten gespielt, hast du auswärts gespielt, hast einen Punkt mitgenommen. Ich glaube, vor drei, vier Wochen, wo wir den äh, November sehr schwarz gemalt haben. Ja gut, der war auch wir schwarz. So, ne? aber ja gewonnen. Nee, ne? Nein, aber hättest du da in der Situation schon über Bayern 2 gesprochen und gesagt, dass wir dann 1-1 mitnehmen, hättest du wahrscheinlich auch unterschrieben. Wahrscheinlich.
1: Ja, ne? wir haben ja gesagt, vier bis sechs Punkte. ne? Also von daher ist es okay. Alles gut. Ja, Alles gut, zweite ja. Halbzeit fing eigentlich relativ bescheiden an. Ne? erste Viertelstunde war wenig vom MSV. Poh, da haben wir natürlich auch irgendwie alle irgendwie gehofft, dass mal ein Impuls von der Bank kommt, gewechselt wird. kam kam ja dann auch relativ spät. Ja, und dann war letztendlich äh, Bayern München, ich glaube, Feld dann, der den Fehlpass spielt sogar. Ähm, ja, 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 das ist ja, richtig. Der dann den der MSV wieder ins Boot holt. Und dann hatten wir es ähnlich, äh, wie das meistens die Mannschaften gegen uns haben, wenn sie einen Torerfolg haben, das Momento auf unserer Seite, haben dann, haben dann drei gute Einschlussmöglichkeiten. Ne? Engin, zweimal Stoppelkampf, dann kann er auch plötzlich auch 2-1 stehen. Auch da übrigens Stoppelkamp die Chancen, wenn aus dem Zentrum gehabt. Ne? Also, ich will jetzt nicht beschreien, aber stell ihn ins Zentrum! und ähm, Weiner kommt für mich dann auch einfach zu spät, hat dann auch zwei gute Szenen direkt, also reinkam, Übersteiger geht links vorbei, der Kommentator sagte selber noch so ein Typ Straßenfußballer, ne, so ähnlich wie Barkok gestern bei 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 Eintracht Frankfurt, ähm, verstehe ich einfach auch nicht es ne. ist dann einfach egal und dann kommt so ein Ademi-Wechsel zum Schluss, wo ich auch denke weiß ich nicht genau, warum kommt der jetzt noch vier Minuten rein da, da könntest du auch sagen, zehn Minuten Verschluss, Schluss Mikkels vorne rein für einen langen Ball und nochmal auf Konter gehen, ne? habe ich jetzt auch, nicht, ich auch nicht verstanden habe ich auch nicht verstanden äh, crazy natürlich jetzt auch noch, dann bitter rein, sauer nach vorne, wobei das habe ich nur ein bisschen verstanden, wer weiß, wie fit bitter ist äh, und schön, dass er auch Minuten gekriegt hat und war auch meiner Meinung nach auch gut im Spiel, also habe hab, hab ich jetzt nicht gemerkt, dass er 8 Monate nicht gespielt hat, ist irgendwie ein bisschen, manchmal so ein bisschen Kraut und Rüben, ne? ich, ich werde da nicht ganz schlau draus, vor allen Dingen, warum hat Mikkels jetzt keine Nutter gekriegt, verstehe ich nicht.
0: Ich bin ja generell kein Fußballfreund von diesen traditionsgemäßen Wechseln, ne? also sehen wir ja auch heutzutage bei jedem Kackspiel, wenn, wenn eine Mannschaft zurückliegt, dass dann ein Stürmer runtergenommen wird und dafür ein neuer Stürmer rein. Also ich, ich finde die Variante, wie es vor 20, 30 Jahren an der Tagesordnung war, dass du dann hinten mal auch gegebenenfalls äh, die Abwehr ein bisschen auflöst, dann ein neues Element reinbringst, von mir aus auch mit einer Doppelspitze oder mit einer dritten Spitze dann agierst. Klar, mir ist das schon bewusst, ne? also dass man seinen Spielaufbau nicht vernachlässigen möchte, dass man über den Aufbau zum zum zur Torgefahr kreieren möchte. Das, das verstehe ich schon, aber äh, kannst mich auch gerne korrigieren, das führt natürlich auch dann am Ende des Tages nicht immer zum Erfolg. Ne? Also auch mal bewusst, unbewusst mal ein paar Dinge anders zu machen äh, oder wie sie auch früher waren, denn früher war auch nicht immer alles schlecht. Also gebe ich dir voll und ganz recht, dass man auch mal ein Vermeer runternehmen kann und dann einfach mal ein komplett anderes Element wie ein Mickels reinnehmen kann. Wir haben es gerade gehört, so ein Feldern, äh, den, den überläuft der ja, gerade wenn er nur 10 Minuten auf dem Tacho hat, den überläuft er ja rückwärts. Ne? Und da hätte ich mir solche Sachen wünschen, würde ich mir einfach wünschen. Genauso wie ja ein äh, belebendes Element war. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber. Ich möchte eine Situation nochmal ganz explizit aus der zweiten Halbzeit herausnehmen. Und zwar die fucking geile Parade von Hoffmann gegen Moritz Doppelkamp. Also der Schuss an sich, der war ja schon super. Wirklich super, super, super. Und dann die Parade. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt Ronaldo im Champions-League-Finale gegen Manuel Neuer gewesen wäre. Da hätte jeder von Weltklasse gesprungen.
1: Ja, zu der Parade komme ich gleich. Ich wollte noch eine Sache sagen und zwar, ähm, wir beide sind ja auch Audiobeweis-Fans oder zumindest ist Freunde, wir hören uns das ja gerne an und äh, da hatte... Ich Darf weiß, ich raten, was du jetzt sagst? Ja, du weißt es wahrscheinlich. Auf jeden Fall ähm, hatten wir das ja damals schon, wo, wo die von diesen Positionswechseln und von diesen Impulswechseln gesprochen haben. Genau, ich wusste und, es. Ja, ist ja wirklich so. Ich, ich, ich habe das ja auch mal verankert dieses ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch merken. Fand ich, fand ich eine geile Passage. Ich hatte mit einem Kumpel, mit dem äh, Marcel Martin Gomez, hatte ich geschrieben und äh, der war auch dran, ja, warum kommt Mick sich rein und Carweiner, dann habe ich auch gesagt, ja, äh, du müsstest diese Impulswechsel bringen, ne? du hast gerade das 1-1 zum Beispiel erzielt und dann würdest du einen Doppelwechsel zünden, äh, nimmst Fleckstein raus und nimmst äh, Gendowian raus und bringst Carweiner und ähm, bringst Mickels und dann zeigst du einfach mal, ey, jetzt haben wir das Momentum und jetzt wollen wir das Spiel gewinnen und das, damit hätte du das ja mancher auch signalisiert. Naja, stattdessen kommen diese Positionswechsel, so da traut man sich auch aus seinem Schneckenhaus nicht so ganz raus, ne? das ist ein bisschen schade. Ja, Parade war sensationell. Also der Schuss kam für mich so ein bisschen aus nichts. Weißt du, warum mich der Schuss ändert hat? So ein bisschen an Sinne, den sie dann 2002 gegen Leverkusen im Champions-League-Finale. Mm, mm, Nur der mm. war im Knick und war drin. Heißt, Hans-Jörg mm. Hans Butt ist schlechter als Hoffmann im Tor. <lacht> 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 geiler, geiler Vergleich. <lacht> aber aber Hans-Jörg Hans ne? Hans Butt hat selber mehr Tore geschossen. Hans-Jörg Butt war eine Maschine. Ich glaube, der hat, weiß nicht, wie viele Level der Tore, der gemacht hat. Also der war eiskalt. Aber nochmal, also äh, super Schuss, gebe ich da vollkommen recht. Auch dieser komischen. Diesen komischen, äh, weiß ich nicht, diesen abgebrochenen Schuss, den er da irgendwie, dieser Lawrence da irgendwie noch von Linie Linie-Stoch hat. Ich habe keine Ahnung, was der da gemacht hat. Also, wir hätten durchaus in Führung gehen können. Schade. 1-1, nehmen wir mit. Ende. Aber du siehst
0: mal, ne? durch unsere ganze Recherche jetzt zu unserem 90er-Special, wir haben mal in den 90er-Jahren zu Hause gegen Wattenscheid 09 gespielt. Die waren zu dem Zeitpunkt 18er. Die sind auch abgestiegen als 18er. Da haben wir ein paar Spieltage, glaube ich, vor Schluss gegen die zu Hause als Aufsteiger. 2-0 verloren und wir haben durch Frank Kurt, das war der damalige Torwart bei Wattenscheid, auch ein Elfmeter-Tor gegen uns kassiert. Damals noch Wattenscheid mit Tomislav Maric und Frank Kurt.
1: Ja, eine geile Sache, da war ich ja so damals im Stadion, hatte ich dann auch... Warst ich, du da bei dem Spiel? Nee, nee nee, ah. nee, nee, aber in der Recherche gesagt dass Thomas Cup gegen Dynamo Moskau auch äh, ein Elfmeter-Tor erzielt da zum 3-1. Also, ja. also wir hatten auch ja, mal ein Tor, ja, ja, der, ja, auch, mal, der ja, auch mal ein ja. Tor gemacht hat, also von daher ähm, das dazu.
0: Bevor wir, bevor wir jetzt das äh, Thema äh, abschließen, du hast gerade noch äh, das Thema Audiobeweis angesprochen. Und wie geil könnte jetzt die Über, äh, der, der Übergang sein, wenn ich sagen würde, äh, wir haben am Dienstag unsere nächste Sendung, die werden wir am Dienstagmorgen auch aufnehmen, aber auch abends schon oder nachmittags schon ausstrahlen. Die werden wir fertig machen. Und zwar mit niemand geringerem als Thomas Wagner. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Thomas wer?
1: Also den sollte man schon kennen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also der ist schon so lange dabei, hat so viele Sendungen gemacht.
0: Genau, also bekannter Schauspieler von GZSZ unter uns und alles was zählt. Und Ninja, ja macht der? Nein, Quatsch. Den könnte man kennen von 100% Bully Bundesliga auf Nitro mit der zauberhaften Laura von Torra. Ich grüße die jetzt schon mal. Die hört uns ja auch jedes Mal, wenn wir die MSW-Video machen. Hallo liebe Laura, du bist auch ganz herzlich mal eingeladen. Nein, moderiert er auf Nitro jeden Montagabend um 22.15 Uhr, könnte man kennen. Und dann hat er natürlich äh, sein eigenes Format mit äh, Audiobeweis äh, zum, zur dritten Liga. Könnt ihr alle gerne mal reinhören, finde ich mega cool. Ne? Also da erfährt man auch viele andere Stories mal über andere Gegner des MSV. Äh, hat noch einen weiteren Podcast und ist natürlich beim Magenta Sport. Ne? Also der ist immer derjenige, der ähm, am Rasen, am Feld die Interviews führt und darüber hinaus hat er wahrscheinlich schon bei Sky, WDR und ich. Ja, der war ja Ewigkeiten gearbeitet.
1: bei Sky, hat Champions League gemacht, hat Handball-WM gemacht, hat Eishockey-WM gemacht. Der hat sogar lustig mal, da müssen wir ihn auf jeden Fall mal Dienstag fragen, wie das zustande kam. Hat 2009 hier dieses TV-Duell oder was weiß ich da auch hier mit Angela Merkel moderiert. Keine Ahnung, wie das zustande kam plötzlich der ist ja auch Redner für Nike und für Tier online und für VW. also Der ist unfassbar. Ich habe das Gefühl, der Tag bei dem mal 36 Stunden. Ich weiß gar nicht, ja. wie, der, wie der das alles unter einen Hut kriegt. Ja, äh, freuen wir uns drauf. Wird sicherlich eine geile Nummer. Bezug nehmen zum Spiel, wenn wir den spielen und wenn nicht, natürlich auch über Drittliga sprechen und ähm, gucken, was uns noch, sonst noch so einfällt.
0: Ja, der Tag hat 36 Stunden, deswegen hat er uns auch Dienstagmorgen um 10 Uhr noch reingequetscht
1: in Ist seinen so. Kalender. Ja, ihr so, müsst äh, euch mal reinziehen. Wenn, wir dann nehmen komme ich um 10 Uhr. so. Ihr müsst, ja, euch, ihr
0: müsst, ihr müsst da mal reinziehen. Wir nehmen für euch Dienstagmorgen um 10 Uhr. Trotz Kinder, trotz Jobs, trotz Frauen, trotz allem, nehmen wir um 10 Uhr Dienstagmorgen auch.
1: Ja, jetzt muss ich leider Gottes meine Arbeitskollegen auch einweisen. habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe Dienstags glücklicherweise im Homeoffice und meine Arbeitskollegen, die zuhören, werden jetzt wahrscheinlich lachen. Also, Leute, Dienstag in meinem Homeoffice ist, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr bin ich nicht zu so erreichen. Streich das vormittags. Ich meinte natürlich abends. Nee, nee, nee. Ru Ruf mich nicht an. <lacht>
0: <lacht> ja, komm. Sollen wir das Ding rund machen? Ja,
1: ja. zehn aufs auf Week und Punkte.
0: Ja. Jo.
1: Was Möchtest du, soll ich? Ähm. Ja, ist eigentlich einfach für mich. Mhm. Ja, es ist ein, ein, eine Spielnote. werde ich eine 5 gegeben. Ähm, solides Unschieden mit Licht und Schatten. Gegen den Ball viel Licht, mit, äh, mit Ball viel Schatten. Spieler des Spiels, Dominik Schmidt.
0: Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: Mit Weiß der Note oder mit beidem?
0: ne mit dem Spieler.
1: Mhm.
0: Weil ich gerade irgendwie gar nicht auf dem Radar hatte, obwohl ich ihn gerade selber genannt habe. Ja, sagen. Führungsspieler Deswegen äh, lasse ich das jetzt gerade in dem Moment eine Sekunde sacken. Und muss sagen, am Ende des Tages gebe ich dir bei beim voll und ganz recht. Äh, Wen hättest du denn Richtung sonst genommen?
1: Wen hat es denn gerade als Spielen am Kopf? So als, ich, ja, ich jetzt, ja, ich, ja, ich hab natürlich jetzt...
0: Ja, ich habe natürlich... Als erstes habe ich jetzt an Vermey gedacht. Der hat jetzt ein Tor gemacht. Ich meine, der hatte jetzt eine hundertprozentige. Hat er, hat er verwandelt, ne? Also Wie Den Schuss.
1: Mr. 100%. Den Schub,
0: den Schuss, den er da äh, so halb links äh, abgedrängt, mit links dann rechts. Er ja, ist ja richtige ne? Nein, und er ist ja auch kein Linksfuß und äh, so ein schlagsiger Typ und ja. er ist jetzt auch nicht der bekannte Führer dass da so äh, diese, diese Situation sucht für ein Tor. Von daher finde ich, war das schon gut gemacht, eine Situation gehabt, ein Tor gemacht. Ähm, alle, bei allen anderen ist mir halt einfach zu viel Schatten. Klar, auch, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, auch insgesamt, das hatte ich ja auch noch auf mein Zettel, alles, was immer hinten rum gespielt wird, auch mit Weinkauf, wieder ein, zweimal Fehlpässe und dann, wo der den einen hat, aussteigen lassen. Ey, da rutscht einem immer das Herz in die Hose, ehrlich. Wie oft wir dann auch den Torwart suchen und anspielen, das ist ja auch immer ein Indiz dafür, dass uns die Ideen nach vorne fehlen. Ne? Also, ja, das so ist ja, das,
1: also, als Trainer sagst du ja immer, wenn du es schaffst, dass der Gegner zurückspielt, machst du alles richtig. Ja,
0: ja, ja. Von, äh, Von daher, komm, lassen wir so stehen. Ich, ich bin voll und ganz bei dir und ich würde sagen, wir machen eine 5 da draus. Ich mache auch keine Kommazahlen in diesem Fall. <lacht> äh, 4,752. Und, und Dominik Schmidt. Wir haben aber, Mike, ob du es glaubst oder nicht, <lacht> schon ganz gutes Feedback jetzt hier auf eure Stimmen zum Spiel. Ja, lest mal pass Instagram. vor. Mach mal. Ich lese mal vor. Und zwar der SO18Official schreibt, muss man halt mit Leben. Dann haben wir den Erik 1902, der ist immer richtig on fire. Der hat hier direkt, glaube ich, warte mal direkt drei Kommentare abgegeben. Äh, kämpferisch stark, dummer Elva, Wille gezeigt, mehr war nicht drin, man kann darauf aufbauen, 1-1 okay. Äh, bin guter Hoffnung, dass die Pause gut genutzt werden kann, Fitness zu holen und die Spielidee zu optimieren, also ähnlich das, was ja, wir auch gesagt typ, haben. Guter Typ. Ja. Dann schreibt er auch noch weiter, man merkt aber, dass die vollen Trainingswochen zu Früchte tragen, zu, äh, zuvor Früchte tragen. Zu, zu Früchte, zuvor Früchte tragen. Dann haben wir noch den Meistermeister Meister 1998. Elf Meter war ein Witz, ist halt Bayern. Hahaha. <lacht> <lacht> so habe ich ja. das noch gar nicht gesehen. Aber kann gut, man, ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Kann man auch mal so sehen. Mhm. Und äh, Duisburger Blut schreibt, natürlich ist der Punkt zu wenig, aber da müssen wir mit zufrieden sein. Leider. Ja, du hast noch ein bisschen was aus der kicktip gruppe zu berichten, da ging es ja auch ein bisschen heiß hoch her
1: ach so ja, was heißt heiß hochher okay. her, also es waren auf jeden Fall viele Kommentare, ähm, ist eigentlich jetzt nicht die Plattform, die man nutzt, um, sage ich mal, über ein Spiel zu kommunizieren, fand ich aber cool, also äh, könnt ihr gerne nutzen, also hat mir Spaß gemacht da, ich habe auch immer versucht, ein bisschen mitzukommentieren, äh, die ein oder anderen Sachen, da wurde dann immer halt ein bisschen, bisschen, bisschen kleinlaut, sage ich mal, Bezug genommen auf die aktuellen Spielsituationen, da fiel auch öfter der Name Kawaina beispielsweise, dass er reinkommen soll, also glücklicherweise sind wir da nicht alleine mit der Meinung, das ist, ist immer ganz gut ähm, man muss ja nicht immer Mainstream sein aber wenn man ganz alleine eine, eine Meinung vertritt, ist auch immer schwierig und äh, ansonsten war das glaube ich auch so ein bisschen ironisch und lustig und ähm, wurde ein bisschen witzig genommen also gerne, könnt ihr da gerne reinschreiben äh, ich finde die Plattform, warum nicht, ist auch okay da wir jetzt nicht irgend so einen krassen Chatverlauf haben äh, so eine, äh, ist, ist das als Gruppe gar nicht so verkehrt also habe ich noch nie so gesehen, darüber nachgedacht aber warum nicht
0: ja, finde ich auch können wir so stehen lassen Ihr seid wie immer toll, also ob jetzt bei Instagram Ihr seid Facebook. wie immer toll. Ja, <lacht> diese ganze Lobbudelei, <lacht> ob die Leute mir das jetzt abnehmen oder nicht, ich finde euch dufte.
1: <lacht> Richtig Knorke. Knorke.
0: Ja, komm, sind wir damit durch. Ähm, wir hatten gerade im Vorfeld besprochen, dass wir sagen, komm, Magdeburg reißen wir jetzt mal kurz an, aber aufgrund dessen, dass das Spiel abgesagt wurde, aufgrund verschiedener äh, Corona-Fälle, Macht es von unserer Seite jetzt keinen Sinn, da jetzt irgendwie großartig zu lamentieren oder darüber zu sprechen, was am Sonntag oder am Montag passieren könnte? Klar, wir wissen, die stehen aktuell auf Tabellenplatz 20, also das wäre in dem Fall dann 19 gegen 20, also richtig brisantes Duell. Da geht es dann ja, schon um sehr viel.
1: Äh, Mike. Ich glaube, das reicht eigentlich schon. Also es ist auf jeden Fall ein Abstiegsgipfel, das haben wir aber schon vor Wochen gesagt und ich habe es auch in der Sendungsvorbereitung, seit zwei Wochen schreibe ich es auf, der Abstiegsgipfel zum Schluss, das war klar. Dazu kommt Magdeburg letztendlich eine Mannschaft, ähm, ähnlich, sag ich mal, nee, kann man eigentlich nicht sagen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ähnlich wie der FCK oder 68 München, nee, Magdeburg ist eine Truppe, die, die, die sehr viel Tradition halt aus der DDR noch mitbringt von damals und die aufgrund dieser Tradition sich meiner Meinung nach, für besser hält, als sie ist. Also ähm, im Umfeld von Magdeburg, wenn man mal liest und hört, sich ein bisschen mit der dritten Liga befasst, ist das ja auch eine Truppe, die sich irgendwie in der zweiten Liga sieht, wo ich denke, pf, mit welcher Berechtigung? Also äh, in Magdeburg und um Magdeburg äh, und drumherum ist jetzt nicht so viel, ähm, dass ich sagen muss, wow, das ist auf jeden Fall ein Standort, der in Liga spielen muss. Äh, haben sie mal spielen dürfen, sind dann auch wieder abgestiegen. Ähm, Weiß ich nicht. mir Spielerisch fand ich sie immer sehr langweilig und sehr pomadig. Damit will ich jetzt nicht sagen, die knallt sie weg. ist völliger Quatsch. Die können auch laufen, kämpfen, kratzen, beißen. Aber äh, haupt mich spielerisch nicht vom Mocker. Und das wäre sicherlich eine harte Kost am Montag, sollte das Spiel stattfinden. Ich kann mir aber vorstellen, wenn Duisburg ein bisschen in den Ballbesitz kommt, hat man ja auch gegen Wiesbaden gesehen. Also wenn sie dann mal ein bisschen Sicherheit in ihr Spiel kriegen, warum sollen wir dann nicht plötzlich zwei, drei Tore schießen?
0: Ja. Dürfen wir aber nicht vergessen, die haben auch ein paar ehemalige Duisburger am Start. Ne? Also die sind ja immer besonders gefährlich gegen unseren MSV. Ob das jetzt ein Jasula ist, ein Timo Pertl... Ich glaube, seitdem Bomheuer dahin gewechselt ist, hat er gefühlt drei Spiele gemacht. Ich weiß gar nicht, ist er noch im Kader, weißt du? Ähm, Bumheuer ja wenig spielt.
1: Genau, wenig spielt. Und äh, Gersula war ja zwischendurch auch, ähm, da ging es ja auch hoch jetzt. her, ne? mit, dem, mit den Personalien, sag ich mal, im Vorstand, die dann auch äh, zurückgetreten sind und Trainerwechsel, auch letzte Saison und sowas. Und äh, Gersula ist auch zwischendurch irgendwie rausgeschmissen worden, so nach dem Motto äh, Stinkstiefel. Ähm, ja, also bei denen läuft es sicherlich nicht rund.
0: Nee, von daher würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie schon bekannte Ex-Spieler oder ehemalige Trainer sagten. Währenddessen kriege ich hier auf meinem Handy gerade die Nachricht, Würdingen hat ja 2-0 in Viktoria Köln gewonnen und unser Elefanten-Albo, der äh, Minuten. Nach, ja, nach Wochen gar nicht gespielt hat, nach mehreren Wochen, immer nur 19 Minuten auf Bank saß, hat jetzt mal einmal wieder 9 Minuten gespielt und ist in den 93. runtergeflogen.
1: Also bei dem läuft auch gar nicht. Ja, vor allen Dingen, der ist auch noch mit Gelb-Rot runtergeflogen. Ne? Der hat sich also schön zwei gelbe Karten abgeholt, wenn er jetzt, sagen wir einen brutal umgeknickt hätte. Ja, okay. Ah, gut. Also, haben ja gewonnen, von daher. Ja, ja, ja.
0: Scheiß auf den...
1: Ne? Grutifantenalbo. Ja. Genau. So. Legende.
0: Legende. Da hast du natürlich wieder was ganz Tolles im Gepäck <lacht> und nee, ich... Nee, nee, nee. Äh, passt ja wirklich auch wieder wie die Faust aufs Auge. Äh, ich möchte jetzt nicht nochmal Werbung für den 90er-Special machen. geduldet durch aber, Eile. Aber voll. Äh, wird eine ne richtig geile Nummer. Aber das ist natürlich ein sehr prägnanter Spieler in dieser Zeit, den, wir, oder den du da mitgebracht hast. Und ich habe es auch in den letzten Wochen schon mal gesagt. Es geisterte ja vor ein paar Wochen immer dieses Spiel bei Facebook herum. Nenne fünf Legenden aus deiner Kindheit, die du, zu denen du aufgeschaut hast. Und da war ja unter anderem bei mir einer davon. Äh, denn ich muss sagen, es gab für mich in den 90er Jahren, obwohl ich nie großartig Fan jetzt von Abwehrspielern war oder mich mit denen identifiziert hatte, ähm, war das für mich einfach die absolut verkörperte MSV-Person oder Person in, im msv dress überhaupt. Äh, Wahnsinn, äh, was der da geleistet hat. Und umso trauriger bin ich, dass äh, auch das Thema, was wir angesprochen haben, dass ich den seitdem nie wieder irgendwie beim MSV gesehen habe oder nie irgendwie irgendwas gehört habe, außer dass da sein Bild äh, im Stadion hängt als Legende. Ähm, ja, mega. Und äh, du wirst uns jetzt sagen, um wen es sich dabei handelt.
1: Ja, Thorsten Wohlert äh, war ja am Wochenende auch mal angeklungen zum äh, Spiel gegen Wien Wiesbaden, hat ja Geburtstag an dem Tag, beziehungsweise einen Tag vorher. Ähm, 10.12. 55 Jahre alt geworden, hast es gerade angesprochen, lange Jahre in den 90er Jahren gespielt und für den MSV danach eigentlich nichts mehr gemacht. Könnte damit zumindest zu tun haben, weil er seit 2011 für Hertha BSC tätig ist und zwar in der Scouting-Abteilung. Also hat da wohl angefangen als Scout und ist mittlerweile wohl Chef der Scouting-Abteilung. Zumindest konnte ich das Transfermarkt.de entnehmen. Ähm, ist also da in festen Händen und macht sicherlich auch einen vernünftigen Job in der Bundesliga und kann sich da mit anderen Sachen auseinandersetzen als in der dritten Liga. Aber sicherlich auch eine Identifikationsfigur, ähm, gar keine Frage, eine Legende, 264 Spiele gemacht, also wenn so einer für den MSV irgendwie arbeiten würde und man würde sich vorstellen, der Vorstand, Trainer und Umfeld und so würde halt aus äh, Legenden bestellen und ähm, nicht nur aus dem Torwarttrainer, der mal bei MSV gespielt hat, dann äh, hätten wir vielleicht auch alle so ein bisschen mehr Identifikation und mehr Spaß und dann wäre dieses Gemeinsam für Duisburg vielleicht auch noch mal intensiver. Aber sicherlich auch ein geiler Typ. Ähm, ich bin jetzt ein paar Jahre jünger als du, hab ihn aber auch spielen sehen, habe ihn auch wahrgenommen, fand äh, ein herausragender Verteidiger, hat ähm, Pokalfinale 90 Minuten für uns gespielt, äh, 97.8 98, wo, denke ich mal, alles irgendwie Helden waren für uns und ähm, hat vor allen Dingen, das ist ein ganz lustiges Ding, hat im ersten Spiel, äh, als er verpflichtet wurde, 93, 94, direkt gegen Bayer Leverkusen getroffen, hat also er direkt gezeigt zum 1-0, wo der Frosch die Locken hat, also geiler Typ. Ja, muss ich auch sagen.
0: Ähm, das ist ja noch dieser Schlag von Spieler, wo, wo du sagtest, äh, früher, boah, beinharter Verteidiger, gegen den möchte ich nicht spielen, der geht auch mal richtig zur Sache und äh, der knallt auch mal richtig dazwischen. Ich kann nur den Tipp geben, ähm, sucht die mal bei YouTube, dann wird ein sehr, sehr <lacht> cooles Interview kommen nach dem Pokalfinale 98 mit Friedhelm Funke zusammen beim Sport im Westen. Und ich, äh, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer so den Eindruck, so aus, ja, aus der Entfernung, das ist noch diese, diese, diese Truppe da in den 90ern, wo du sagtest, ja, so Joachim Hopp, der immer sehr ruhrpott -mäßig, äh, sich darstellt und äh, immer so einen lustig oder immer so einen kernigen Spruch auf Lippen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Interview im Sport im Westen, da hat er sich sehr, sehr fein und sehr, sehr gut eloquent ausgedrückt. Und äh, ja, war ich schon ein bisschen erstaunt, wo ich wo ich dazu gesehen habe. Also äh, sehr, sehr fach fachlicher Kommentar konnte man sich gut geben. Auf jeden Fall mal reinhören oder mal anschauen. Empfehlenswert an dieser Stelle. Und auch die, seine Hose, die er anhatte. Die sehr <lacht> sensationell. So eine Lack- und Lederhose im, im Fernsehen. Aber da trug man anscheinend 98. Ich weiß nicht, was du anhattest meistens. 98.
1: Ja gut, aber 98 war ich 10. Zum, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, als äh, das Pokalfinale stattfand. Weiß ich nicht, was ich anhatte. Wahrscheinlich war Sommer. Wahrscheinlich nicht viel. Eine kurze Hose, ein kleines T-Shirt und dann Abfahrt. Es ne? gab Pizza bei uns, weiß ich noch. Pizza bestellt und Pokalfinale geguckt. Mein Vater war da ein bisschen schlecht drauf nach dem 1:2 und wir als Kinder haben das noch nicht ganz so verstanden. Äh, ja. Ähm. Nein, aber, aber, aber,
0: aber wenn, wenn du sowas jetzt mit der heutigen Zeit vergleichst, ne? also klar,
1: diese Romantik jetzt
0: mal ausgeklammert, dass jetzt ein Spieler ähm, so viele Jahre bei einem Verein bleibt, egal ob Erste Liga, ob Zweite Liga, egal ob internationales Geschäft oder gegen, gegen Zwickau vor 3000 Zuschauern im alten Wedau-Stadion, äh, das erlebst du ja nicht oft. ne? Und ähm, dann auch noch zu sagen, ich gehe ja wirklich komplett durch dick und dünn. Also die Nummer 4 beim MSV, die sollte für mich eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Und wenn du das mit der heutigen Generation vergleichst, äh, da liegen ja Welten dazwischen. ne? Egal, ob der jetzt von mir aus nicht so schöne Pässe spielen kann wie die heutige Generation. Da geht einem ja wirklich das Herz auf. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich, wir reden nochmal noch mal darüber.
1: Das hat ein bisschen was ne? mit äh, der Ruhrpott-Mentalität zu tun, die Dietmar Jetsch angesprochen hat, ne? die die Spieler damals in dieser Generation Mannschaft da aufgesaugt haben. Ähm, ja, ist da eins zu eins in die Kategorie mit reinzupacken.
0: Ja. Also wir haben ja auch notiert, ne? über 250, 260 Spiele, 160 über 160 in der ersten Liga davon, also Wahnsinn und äh, Höhepunkt natürlich mit dem ähm, DFB-Pokalfinale, ähm, We-Cup-Finale, äh, Pokalsieger-Cup, erste Runde gegen Genk damals. Mhm. Also war auch ganz lustig. In dem Interview hat er äh, bei, bei YouTube wiedergegeben, dass er gesagt hat, boah der Pokalsieger-Cup, der ist äh, unserer Meinung nach unterbewertet. Der sollte einen viel größeren Stellenwert haben. Da spielen ja immerhin so Mannschaften wie Chelsea, und Mailand mit, da wäre ja geil, auch mal so loszukriegen, genauso wie mal die eine oder andere Runde zu überstehen. Und was passiert? Dann spielt sie in der ersten Runde gegen Genk und fliegst auch noch raus. Also, ja, ja, ist ja richtig. Ich ich, klar,
1: Hat seine Karriere beim SV Strahlen beendet, in der Zeit, wo ich übrigens da eine A-Jung gespielt habe. Also, äh, nicht eine A-Jung, haha, jetzt geht los. Da ich, als ich da eine C-Jung gespielt habe, so, ähm, habe ich natürlich so viel nicht von ihm gesehen. Das ist eine lustige Anekdote dazu, das Verstrahlen ist ja manchmal noch so ein bisschen die Oase für so ein paar Allstars, die dann noch ein, bisschen, noch ein bisschen Geld mitnehmen, da habe ich noch auf jeden Fall auch ein paar Mal über die Platzanlage schlendern sehen, ja, danach wirklich still, ich habe jetzt auch noch nie gehört, hat irgendeiner in der Bundesliga über Hertha BSC sagt, ja Thorsten Wohl hat in der Scouting-Abteilung, hat es aber Riesenarbeit geleistet, ist aber da halt tätig und ähm, man hört das ja immer ein bisschen so was Sven Mislint hat, ne, wo man dann gerne über als Kaderplaner und so spricht, da jetzt eher weniger. Ist auch egal, auf jeden Fall, äh, wäre auf jeden Fall mal schön, wenn man den irgendwann mal wieder irgendwie Bezug nimmt beim MSV sieht, so wie du mal sagtest, die stehen bei Bayern München oder so, ne? dass es dann irgendwie mal ein paar Legenden dann nochmal schaffen, irgendwie auch mal ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen. Das wäre ja auch mal cool, wenn der MSV zum Beispiel als Marketing-Klamotte, die bringen ja zwischendurch da auch ihren komischen Podcast, warum haben sie nicht mal irgendeine Legende da drin, ne? also äh, die, da, da kommt einfach von Seiten MSV einfach in der Hinsicht einfach, einfach viel zu wenig.
0: Boah, jetzt legst du mir einen auf, ey. wie soll ich darauf antworten? Kick nicht ich, nee, ich wollte eigentlich nicht zu dem Podcast sagen, aber komm, mache ich doch. Du kannst natürlich auch Peter Mohnhaupt und den Herrn Wulff einladen. Ja, und, und dann 15
1: Minuten machen. Ich habe gar nicht reingehört. Wenn ich sehe Peter Mohnhaupt, Wulf, 15 Minuten, da müsste man ja sagen, gerade wir mit, mit unserem Medium müssen uns das anhören. Nö, holt mir nicht ab. Kann ich, ja. kann ich nicht reinhören.
0: Komm, komm, aber wir sind ja nicht dafür, das jetzt noch zu kritisieren. Ja. Muss ja jeder selber wissen, könnt genau. ihr euch anhören, könnt ihr auch sein lassen, von daher. Ja, klar. Ähm, genau, Thorsten Wohlhardt, äh, du hörst uns ja genauso wie Martina Fossi <lacht> und wie Laura Tocher wenn du das also hörst. Lobsagung äh, auf dich und vielen Dank für alles Geleistete. Wir werden dich in den kommenden Wochen weiterhin thematisieren. So viel schon an dieser Stelle. Und wir kommen jetzt auch auf... Dein Nachdrängen natürlich auf kick -Tipp zu sprechen. Da ist mir bekanntlich gestern Abend ein kleines Milieu passiert.
1: Milieu? Du meinst ja Malheurchen.
0: Malheur, genau. Denn ich habe mal wieder vergessen zu tippen. Sehr schön. Da freut sich der eine oder andere. Deswegen bin ich auch direkt mal eben acht Plätze runter. <lacht> ich blöd mal... Und da schauen wir einfach mal rein. Was ist denn jetzt hier so passiert? Also ich
1: habe auf jeden Fall acht Punkte geholt, immerhin. Also das habe ich auch schon schlechter gekonnt, aber auch schon besser. Ich bleibe aber Sie auch auf 45. Ich bin einfach manifestiert auf dem Platz und es wird auch nicht besser.
0: Aber was mir auffällt, wir sind ja noch mal mehr geworden, ne?
1: Ja, ja. We we weißt du, warum mir das aufgefallen ist? Wir haben ja jetzt mittlerweile hier so Pfeile, weil du gar nicht mehr alle auf einer Seite kriegst. Die, äh, ist, das, ist das bei dir auch? Ja, Ja, ja. genau.
0: Ähm, ja, aber tipp, tipp auch von mir an, an dich: Wir müssen einfach nur mal in unser Postfach gucken, E-Mail-Postfach. Da werden wir auch jede Anmeldung immer reinkriegen. Von Stimmt. daher. Ja,
1: 72 Leute jetzt, ja. Ja,
0: nee, ähm, aber ja, schöne Grüße gehen an den 72. raus, den Main Jarak Jarak keine Ahnung wie er ausgesprochen wird. Kannst ja gerne mal schreiben. Platz 70 Mr. König 1902 und Holle Bo Holle Bö auf Platz 70 ebenfalls. Das sind so die als letztes. Ja, habt nicht doch nichts, hat auch erst 10. Oder habt doch nichts, genau, habt doch nichts, Genau hat 10 ne? genau,
1: ja, äh, ja, ja. Punkte gemacht in dem Spiel und hat 10 Punkte, also ist er auch neu.
0: Na, nein, aber jetzt guck mal bitte auf Platz 67. Das ja, ist ja richtig. unglaublich. Äh, nein, machen die da
1: mit? Weiß ich nicht, vielleicht. Sind die das? Sind die das? Also, ich sag mal, wenn die das sind, die haben auf jeden Fall leider vergessen zu tippen.
0: Ey, ich glaube, das sind die, kann das sein? Ja. Das nennt man, das nennt man wahrscheinlich so ein bisschen Marketing. So nach dem Motto: Der, der schreibt aktuell mit mir, die schicken jemanden Dienstag bei uns in die Sendung <lacht> und dann, dann machen die doch bei unserem äh, Kicktippspiel mit. Also die wollen natürlich auch unsere Zuschauer ein bisschen abgreifen. Das nennt man einfach Marketing. Das ist clever. Aber Müssen wir Mal. Ball beim mal. Ich, den, pass auf, den Beispiel ich einfach zurück. Ich bin nämlich seit Anfang der Saison auch bei deren Kicker-Tippspiel dabei und habe mich da schön mit Pottbolzern natürlich platziert. Also ja, von daher ist clever.
1: Siehst du mal, ist, ne? aber, ist, aber, ist aber auch ein vernünftiger Podcast. Ne? Also ich meine, die, die kriegen das schon cool. hin, in 40, 45 Minuten kompakt über die dritte Liga zu sprechen und ja. picken sich dann ihre vier, fünf Highlights daraus und das machen sie schon ganz gut. Also mir, mir gefällt das auf jeden Fall.
0: Genau. Komm, gehen wir mal durch. Was haben wir hier so auffälliges? Ostzebra, 78, sieben Plätze hoch auf Platz 33. 13 Spieltagspunkte, wenn ich das hier richtig sehe. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann haben wir noch den RWE-Shooter. Als RWE-Fan und trotzdem beim MSV-Tippspiel dabei. Super. Platz 31, vier Plätze hoch. Ich möchte nicht drüber reden. Dann haben wir auf Platz 22 den Pippo auf 19, die Sackfalte 5 Plätze hoch. Janus 85, 6 Plätze hoch auf Platz 19. Und dann geht es richtig los gleich in die Vollen. Äh, Little Pass nochmal 6 Plätze hoch auf Platz 16, der Fahnträger 3 hoch auf 15, dann haben wir erwähnenswert den Marcel Juhas. Ja. Sieben Plätze hoch auf Platz 12. Der Calypso auf die 11. Und dann haben wir die Top 10. Der libero der Claude, Claude, Claude oder Claude äh, ist zwei Plätze runter auf Platz 9. Der Latschus 19.02, ach, äh, zwei Plätze hoch auf 8. Tobinio 3 Plätze hoch auf 6. Hegebusch ebenfalls auf 6 Punkt gleich. Killer Zebra 90, 2 Plätze runter auf 5, Obi 84, 4 Plätze hoch, ganz stark. 15 Spieltagspunkte. Aktuell, ja, der Spieltag ist rum. Also deswegen ein Spieltagssieg, gehört dir. 157 Punkte insgesamt auf Platz 4. Geteilter Platz mit dem Sonne, der ist nämlich auf Platz 3, hat aber schon mehr Spieltagssiege, hat 157 Punkte. Der Nils UL 165 auf Platz 2. Und das Kellerkind wie jede Woche auf 176 Punkte kommend auf Platz 1. Aber Mike, zwischen 1 und 2, sage ich mal, ist noch realistisch. Ich, ne, so wenn, wenn wir überlegen, noch zwei Spieltage im neuen Jahr, also insgesamt noch drei Spieltage, elf Punkte, also das ist noch nicht entschieden. Ja, vor allen
1: Dingen, wir müssen mal irgendwann gucken, ne? Was ist denn, dass wenn Spiele, die, also wenn Nachholspiele, ja, ja oder wenn Nachholspiele generell jetzt erst nachgeholt werden nach dem 19. Spieltag, Er ja, ist ja mal richtig behindert, ne?
0: Ja, ich würde sagen, dann gewinnt keiner. Dann halten, wir, <lacht> halten wir das Geld fest und gehen wir eine Runde trinken oder essen. Aber, ach, scheiße. Vergessen, Lockdown äh, Lockdown, Lockdown. Ja komm, Lockdown. Dann, dann machen wir das schon irgendwie. Nee, nee, ich, ich, ich würde sagen, Regen.
1: nein, 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 pass auf, um das ganz ehrlich zu sagen. Pass auf, wenn, ähm, das kann man ja ganz einfach machen. Die Spiele, die ausfallen, äh, gehen nicht, nicht in die Wertung rein, wenn der 90. später rum ist. Heißt, wenn der 90. später rum ist und die Nachholspiele sind ja. danach, weil anders kriegst du nicht hin, dann äh, ist das Thema ja Dann richtig. verzerrt
0: ja auch das ganze Bild, stell vor, die. Ich meine total unrealistisch, aber wenn so ein Spiel, was jetzt gegen mm. Magdeburg ausfällt, und dann holst du dann irgendwann im Februar oder im März aufgrund der Terminierung nach, wo du dann ganz andere Ausgangssituationen hast. Ja, ja, genau. Also ich meine, du 90 Tage, das Ende wird ja auch Spiel nicht preisgegeben oder, wenn oder
1: noch, noch 16 hat, dann ist das so.
0: Ja, gut. Ich denke mal, dann sind wir auch mit Kicktipp durch und äh, jetzt freue ich schon mal. Ich hatte es vorhin nicht, dass du denkst, ich habe das vergessen. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt, äh, bevor wir die Sendung hier kurz besprochen hatten dass ich mal heute noch mal was Neues mit dir starten wollte, denn ich glaube, fünf Minuten haben wir noch mit Blick auf die Uhr. Jetzt geht du los. So schön sagt. Und zwar habe ich ein kleines Quiz für dich mitgebracht. Ja, jetzt kannst du quissen. Das äh, bekannt nicht. Gibt es das bei unseren Kollegen bei RW? Hab so ne? ja äh, mhm. Habe ich sogar beide gewusst gestern. Sebastian von Dat ist Weitere?
1: Ja? Äh, nee, nee habe ich noch nicht. Nee, nee.
0: Wen, wen hast du erraten? Alter, ich hab die. Jetzt sag nicht, du hast die Spieler erraten und die ähm, hast du jetzt schon wieder vergessen. Äh, Gilfi Sigurdsson? Ja, müssen ja richtige Granaten gewesen. War dabei?
1: Ja. Nee, der, ging, der war hier mit kuriose äh, Transfersummen, so, also äh, wo man zu viel bezahlt hat. Wo er, wo, er, wo er nach Chelsea. War er Chelsea? Ja, genau.
0: Okay. Ja? Ja, das ist ja, bei der Everton, genau. Der, also von, bei, also Everton äh, hat den äh, von Swansea Everton. für
1: 49 Millionen geholt oder so, war da irgendwie. Ah ja, stimmt. Und, und, und Martin Krittel. <lacht> Zieh da mal rein. Zieh der mal rein. Ah. Ja, da bei Hoffenheim okay. hätte, wäre ich Wie was Gott drauf gekommen und ja, dann kam bei der noch einer oder? halt irgendwie äh, ne, noch ein Tipp und dann hatte ich einen. hm
0: also, das war jetzt hier gerade einfach eine ganz komplexe, spontane Aktion, aber wir, wir machen es einfach, einfach mal. Ich, ich schmeiße hier einfach mal ein paar Hundeknochen hin und du guckst mal einfach, okay. äh, inwiefern du da anbeißen wirst. Und zwar, ähm, ich habe insgesamt 106 okay, also Spiele allgemein über Fußball, in der ersten ne? Bundesliga bestätigt. Also es ist ein
1: allgemeiner Spieler, also -Spieler es ist kein Spieler, sondern... Es ist... Ja, du, äh, genau, du hast es aber nicht gesagt, ob also, es ein Duisburg-Spieler ist. Also, es ist ein Spiel, kann jetzt von jedem Verein sein. Ah, okay. 146 Spiele wir so. wir für ja MSV in der Bundesliga alles klar. ist das. Ja
0: MSV-Duisburg-Spieler. Also, genau. Ich habe drei, nee, hm, okay. ich habe 146 Spiele in der ersten ja, ja, Bundesliga klar, okay. gespielt. Das ist die These. Ich habe mhm. neun. Europapokalspiele bestritten. Ich bin 1968 geboren. Ich bin 1,76 Meter groß. Meine Position war. Darf ich jetzt weiß, einfach losraten oder bin ich einmal so falsch? Nein, wir, wir gucken mal, wie viele okay. Tipps du brauchst. Und deswegen wäre schon ganz cool, wenn du nur eine Antwort gibst. Nee, nee, ja, nee, nee, du machst das gut. Ich meine, das jetzt hier eine spontane Kiste. Man muss mal für die nächsten Wochen so ein Ranking aufstellen, wie, wie schwer welche These ist. Aber wir gehen mal weiter. Und zwar, meine erste Station bei den Herren war beim SSV Ulm 1846, Boah, wahrscheinlich bei dem ich noch 20 habe. Danach wechselte ich 1989 zum SC Freiburg. Ey, kein Plan. Meine, ich spielte zweimal
1: ja, gut, dann für ist den MSV. Ja weiß ich nicht. Also Michael Zeier spielt auf jeden Fall zweimal für den MSV, aber ich weiß nicht, ob der da unten irgendwo gespielt hat. Dietmar hier spielt zweimal für den MSV, aber der ist auf jeden Fall nicht. Boah. Ja, weiß ich nicht. Michael Zeyer? Ja, gut, guck mal. Ja, ich Korrekt. wusste halt, Andreas Zeyer spielt Korrekt. bei Freien. Ja, ja Andreas Seyer spielt halt bei, an, bei. Das Freiburg war jetzt der entscheidende Tipp, ne? Ist das doch. Ich hatte bei 68 Freiburg, ja, und 9 genau. Europapokalspiele mhm. und so habe vielleicht auch gedacht, boah, hat der Markus Ostorf vielleicht für Gladbach auch ein Europa Europapokalspiel gemacht? Aber ich glaube nicht, weil der, weil der war ja zu spät bei Gladbach, ne? Da waren hier sogar zweite Liga. Ja, äh, super, geil. Ja, können wir immer
0: zum Schluss ja mal kurz so bringen. Ne? Und äh, ich wollte erst Thorsten Wohlat nehmen, aber <lacht> dann habe ich gesehen, dass er, glaube ich, in Viersen geboren Nee, doch, in Viersen ist er geboren, kann das sein?
1: Genau, also Travemünde, das ist ein Ostseekind.
0: Sorry, Viersen war Dietmar hier, ich komme jetzt schon komplett durcheinander. Äh, ja, genau, der genau. hat 240 Spiele, hat 20 gekommen, Tore. Da <lacht>
1: <gemacht hätte>. ähm. <lacht> habe ich ja
0: alles, hab alles sehen, genau. Ja, genau. ja, ja. ja da, cool. damit geht's gleich pennen wahrscheinlich. Naja, damit geht es, gleich Und damit würde ich sagen, machen wir das Ding jetzt hier rund. Unser MSV, der spielt also 1 zu 1. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Punktgewinn mit. Lassen uns überraschen, ob wir am Montag dann dementsprechend gegen Magdeburg spielen werden. Nur um dann am Dienstag mit Thomas Wagner vom Audiobeweis und von 100% Bundesliga auf Nitro dann darüber zu sprechen und wir werden auf jeden Fall am Wochenende Schrägstrich Montag dann auch nochmal einen Post bei Instagram und Facebook raushauen, das Ganze ankündigen, sodass ihr ihn dann auch mit Fragen äh, belagern könnt oder ihn bombardieren dürft. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr hörenswerte Sendung werden. Bleibt noch der Verweis, dass auch wir natürlich jetzt in den kommenden Wochen immer wieder aufnehmen werden in Bezug auf das 90er-Special. Da freuen wir uns richtig drauf, das wird eine richtig coole Nummer. Also auch dort auf jeden Fall am Ball bleiben und reinhören, gerade in der Weihnachtszeit oder Silvesterzeit. Und dann habe ich, das Einzige, was ich noch, wofür ich jetzt noch keine Werbung gemacht habe, ähm, ist natürlich, dass wir zwischen Weihnachten und Silvester eine Silvester-Gala planen, wo ihr letztendlich daran teilnehmen könnt. Das heißt, wir haben uns gerade dazu entschlossen, auch den einen oder anderen hier aktiv mit in die Sendung reinzunehmen. Lasst uns einfach dazu mal eine PN zukommen über Facebook, Instagram oder schreibt uns persönlich an. Gleichzeitig können aber auch alle anderen, die sagen, ach komm, so live mit euch ist nicht so mein Ding. Ich habe ein Gedicht vorbereitet zu den Pottbolzern oder ich habe hier ein Liedchen, ein Weihnachtslied oder ich spiele gerne Posaune zum MSV, dann könnt ihr uns das Ganze auch äh, über potbolzer.web.de schicken. Wäre ganz cool. Einfach ein Statement zum MSV oder generell zu unseren Sendungen, zu unserem Format. Lob und Kritik nehmen wir gerne mit auf. Bleibt auch noch der Verweis, dass ich äh, äh, bei YouTube oh, in der Sendung reingeschaut habe und wir haben keinen Like nach unten. <lacht> also, ja, weiß ich auch nicht, der Spacko. Absolut. <lacht> Nein, ist kein Spacko, ist einfach nur sein gutes Recht. Alles gut. Alles gut. Bleibt mir nur an dieser Stelle zu sagen, ähm, Kommt gut jetzt äh, noch äh, durch die Woche. Ähm, nimmt es nicht so hart mit dem Lockdown. Ich denke mal, wir haben trotzdem, ähm, ja, trotzdem noch ein wenig Lebensfreude in uns. Ähm, verbreiten das Ganze ja auch mit unserem Podcast. Der MSV ist auf einem besseren Weg als wie noch vor ein paar Wochen. Äh, zusammen stehen wir da alle durch. Das haben wir euch schon vor ein paar Wochen prognostiziert. Und ich glaube, dann schaffen wir das am Ende des Tages auch. Und ja, wünsche euch noch äh, schöne Rest. Tage und natürlich einen schönen vierten Advent. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich verabschiede mich mit den magischen Worten ja, nur der MSV. wenn wir gewinnen
1: sollten und das Spiel stattfindet, Ciao. dann können wir das Jahr 2020 äh, was wir als solchen Jahr sicherlich abschließen werden, zumindest mit acht Punkten und vier ungeschlagenen Spielen abschließen, dann wird es zumindest schon mal eine Tendenz in die richtige Richtung. Ja, ähm, Bleibt sauer, bleibt geil, macht nicht so viel Blödsinn hier während der Lockdown-Phase. Ich hoffe, ihr kommt alle gut in den vierten Advent Richtung Weihnachten. Ein schönes Weihnachtsfest kann ich euch ja erst nächste Woche wünschen. Adios und bis zum nächsten Mal. Ciao.